0: Baby. Der Podcast für besseren Sex. Hey, hey, willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts.
1: Oh, Baby, der Podcast für besseren Sex. Woop woop. Und ihr werdet es nicht glauben, wer ist zurück? Da, da. Ja, hi zusammen. Ich bin tatsächlich endlich, endlich, endlich wieder fit. Es war unglaublich äh, schrecklich, so lange krank zu sein. Und ich habe die Isa ganz doll vermisst und euch alle. Und ja, habe tatsächlich krankheitsbedingt auch kaum über Sex nachgedacht, was für mich sehr ungewöhnlich ist. Und ich freue mich heute wieder richtig schön dirty zu talken. Sibel ist von den Toten auch verstanden, würde ich mal sagen. Ja, ich hoffe, ihr habt mich auch ordentlich vermisst. Du zumindest?
0: Ich extrem, natürlich. Und ich glaube auch, die Hörer haben irgendwann gedacht, du nippelst jetzt noch ab, weil ich immer so meinte, diese Welt ist immer noch nicht da und immer noch nicht da. Ich habe zeitweise auch gedacht, du nippelst ab, aber okay, <lacht> umso schöner.
1: Bin wieder auferstanden,
0: juhu. Genau, dass du wieder da bist. Wir haben uns auch jetzt erstmal ein ganz softes Thema für deinen Wiedereinstieg genommen, oder? Wir sprechen über unser erstes Mal, Sibylle. Bist du emotional bereit dafür?
1: Ich habe mir schon mal Chips und Taschentücher bereitgestellt, <lacht> wenn ich wieder zurückgehe in meine tiefen emotionalen Abgründe.
0: Celine Dion-Songs aus den 90ern. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Dr. Sommer und Bravo lassen grüßen. Ja, und die wichtigste Frage beim Thema erstes Mal ist, finde ich ja, wann hattest du dein erstes Mal? Ist ja schon eine Weile her bei uns.
0: Mindestens genauso wichtig ist aber, war es gut oder war es schlecht also da kennen wir beide, glaube ich, genügend Horror-Stories.
1: Ich muss sagen, bei mir war es echt eher unspektakulär, so viel sei an dieser Stelle jetzt schon mal verraten. Aber wir wollen ja auch nicht nur über unser erstes Mal heute sprechen, sondern auch, wie das bei unseren O oh baby hörern so abgelaufen ist. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Genau.
0: Im O oh baby experten interview haben wir mal wieder unsere Frauenärztin Dr. Sheila Delis, die Frauen vor allem auch mal die Angst vor dem ersten Mal nimmt. Und auch so ein bisschen sagt, wie ist es eigentlich mit den Schmerzen und dem Blut und was kann man tun, damit das erste Mal so richtig gut wird. Und natürlich, wie immer, ist mein Freund im Oh Baby Couch Geflüster dabei und erzählt von seinem ersten Mal, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist mit deinen Ex-Freunden. Ich habe mit ihm noch nie über sein erstes Mal gesprochen. Das war auch für mich deswegen ganz spannend, das von ihm zu hören, weil man will schon so wissen, hast du schon mal anal ausprobiert oder hattest du mal einen Dreier
1: oder wie war deine Ex? Aber so dein erstes Mal, vielleicht auch weil es einfach schon so lange zurückliegt. Ich glaube, das ist der Punkt. Also ich, ich spreche tatsächlich schon auch gern mit meinen Bettpartnern über so Vorlieben und bestimmte Sexpraktiken oder so. Aber das erste Mal ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. ist halt viel persönlicher, intimer und jetzt, wie gesagt, eben auch schon nicht mehr gerade irgendwie vorgestern passiert. Und ich glaube, ich kenne nur Stories von Frauen über das erste Mal. Ich glaube tatsächlich, dass ich noch nie von einem Kerl gehört habe, wie so sein erstes Mal war. Bis auf den Typen, mit dem ich das erste Mal hatte. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, Isa, werden wir gleich mal direkt dein erstes Mal. Wie war das so für dich? War das geplant oder eher spontan?
0: Ich würde sagen, es war so eine Halb-Halb-Geschichte. Ich bin es natürlich, die Isa, die Langweilerin und habe es jetzt nicht irgendwo wahrscheinlich wie du mit irgendeinem Wilden ähm, auf der Toilette getrieben. Schön, Nein. dass da bei dir gleich schon wieder das Kopfkino
1: angeht. Ja, ja, ja. Es
0: war mein erster Freund und ich hatte natürlich geplant, das mit ihm zu haben,
1: aber der genaue Zeitpunkt war dann halt spontan. Ich musste dich eigentlich ein bisschen enttäuschen. Mein erstes Mal war auch ziemlich langweilig. Also ich wollte das... Dringend mal endlich hinter mich bringen, weil äh, es ist kaum zu glauben, ich war schon fast 17, als es dann endlich mal passiert ist. Also mein erster Freund war es nicht. Ich, ich war da irgendwie nie so, also es hat nie so gepasst, dass wir es dann tatsächlich ganz ausprobiert haben und das habe ich dann quasi danach <lacht> mit einem guten Freund gemacht, in den ich nicht verliebt war und Nein. das war glaube ich auch ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, es war alles schrecklich nüchtern ja, also es war jetzt nicht mega schlecht. Du hattest dein erstes Mal mit einem guten Freund. Ja, weil ich es einfach, ich dachte mir so, also oh, nicht mit deinem Freund, sondern nee. einfach, wie, also habt ihr
0: dann einfach so gesagt, hey, Hast du schon mal Sex gehabt? Nein. Und du? Nein. Oh, dann lass uns doch mal ausziehen und meinen Penis in deine Muschi stecken. Wie habt ihr das gemacht? Das ist doch ein
1: ganz normales, <lacht> ein ganz normales Gespräch unter 17-Jährigen. Nee, also ich wusste, dass er schon ein bisschen mehr wollte eigentlich und so ein bisschen, ja, ich glaube schon verliebt in mich war. Und ich fand ihn schon nett und alles. Und, ähm, du wolltest das hinter dich bringen. Ich, genau. Und ich dachte mir einfach, bei dem, der wird jetzt schon auch nicht einfach so wild drauf los. Und so, weil tatsächlich habe auch ich mir, ja, wenigstens im Ansatz ein bisschen Sorgen gemacht. Tut es denn jetzt wie oder wie ist es denn alles so? Und also das war jetzt nicht so die schlechteste Wahl, glaube ich, im Nachhinein. Aber <lacht> geil ausgedrückt. Es <lacht> ist leider es nicht schon die große alles. Liebe geworden. Auch nicht im Anschluss. Dafür war es wahrscheinlich nicht gut genug. Und es, es, es blieb auch bei diesem einen Mal. Wo habt ihr es ja, denn vielleicht getrieben? Auch noch? Ganz normal auf der Couch bei ihm zu Hause.
0: Auf der Couch ist jetzt auch nicht ganz normal, ne? Ja. Oder? Normal hätte ich jetzt Bett gedacht,
1: sein ja. Zimmer, ne? Ich, ich glaube, ich wollte dann einfach, ich war da, also ich habe schon so, ich so, und jetzt, und jetzt mach mal. Und ich habe mich, wie gesagt, davor dann psychisch da schon so reingesteigert und dachte auch, es muss unbedingt bluten, war ich auch völlig enttäuscht, dass das dann einfach so schnell vorbei war, nichts geblutet hat, ich eigentlich nicht wirklich groß, also von Orgasmus mal ganz zu schweigen, aber ich war jetzt noch nicht mal irgendwie Mörder erregt. Er ist ziemlich schnell gekommen und ich dachte mir danach noch, das weiß ich heute noch genauso wie in diesem Moment. Und darüber machen jetzt alle so einen Hype. Also da war ich echt mega enttäuscht eigentlich, muss ich sagen.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Und ich merke auch jetzt gerade, dass ich auch von dir dein erstes Mal, also ich habe keine Ahnung gehabt. Haben wir noch nie vorher wir drüber, haben gesprochen. Nie drüber gesprochen? Jetzt live on air. Wow, ach man. Wow, und jetzt pass auf. Ich musste erstmal echt nochmal überlegen, wie war mein erstes Mal? Und wo du es jetzt erzählt hast, es war eigentlich nicht mein erster Freund. Damals habe ich immer gesagt, das ist mein zweiter Freund. Der erste war drei Jahre älter und wollte unbedingt mit mir ficken. Und ich war aber einfach noch nicht so weit. Und er hatte auch schon mal Sex gehabt. Und dann weiß ich immer noch, wie wir bei ihm auch nackt im Bett lagen. Ja, und äh, mit dem habe ich mich auch tatsächlich immer nur so... Gefingert. Ich habe auch ein bisschen an seinem Schwanz so rummassiert, aber nicht wirklich. War der noch war noch ein bisschen abtörnend zu
1: dem Zeitpunkt, oder? Also ich glaube, bei, bei meinem ersten Mal fand ich den Schwanz an sich jetzt noch nicht so sexy. Ich
0: hatte irgendwie Angst vor diesem Penis, ja.
1: Komischer Fremdkörper irgendwie. Also so aus genau. meiner damaligen Perspektive.
0: Wo ich aber gerade eben auch dran denken muss, ist, oh mein Gott, der erste Kuss.
1: Jetzt, ja. jetzt, jetzt
0: gehen wir noch weiter zurück. <lacht> aber ich glaube, für mich war der erste Kuss ein größeres Thema als das erste Mal. Ich habe mir mega den Kopf gemacht, wie mein erster Kuss sein wird. Und habe da Monate davor Schiss gehabt, als ich mal so den ersten Typen kennengelernt habe und mir dachte, ach, der könnte es vielleicht werden. Er war es dann nicht, weil ich mich nicht getraut habe. <lacht> Aber ich war auch nie eine von diesen Mädels. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so Knutschen vom Spiegel übt oder so im <lacht> Schullandheim
1: mit den nein, Freundinnen. Nein. Bei mir war das
0: auch im Schulandheim so ein Riesending, da haben alle Mädels, also die coolen die coolen Mädels haben miteinander rumgeknutscht und ich saß nur daneben und dachte mir so, oh, wie eklig oder ich hatte auch eine Freundin, die immer wollte, dass ich Knutschen mit meinem Spiegel übe, die meinte, es sei voll gut und sie hat es gemacht und die Angst hat doch verloren, naja, ja. ich habe das nicht gemacht, aber was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe Sex gespielt mit meinen Freundinnen in der Grundschule. Oh, Ich wollte nämlich gerade sagen, so Küssen geübt habe ich nicht, aber
1: ich habe damals schon in der Grundschule das Bumsen geübt. Hat es die sexuelle Energie schon früh für dich entdeckt? Ich erinnere mich auch noch an die Story mit der Puppe. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Und
0: äh, da haben wir uns immer so in Klamotten aufeinander gelegt, klassische Missionarstellung, und dann einfach mal so aufeinander rumgerieben. Hm. Und wir waren zu dritt und da hat immer eine das so beobachtet und dann gemeint so, ja, das sieht voll echt aus, so als würdet ihr Bumsen. <lacht> und äh, mein erstes Mal war dann tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht so anders. Das war bei meinem Freund. Das war bei ihm im Zimmer, das weiß ich noch. Und es war klar, dass es irgendwann mal passieren muss. Wir lagen so oft aufeinander rum und haben
1: rumgemacht eben. Darf ich gleich mal reingrätschen? Wie lange wart ihr da zusammen?
0: Boah, vielleicht drei Monate. Okay. Ja, schon. Aber ich ja. kann das ehrlich nicht mehr einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin mit 17 auch entjung worden. Ja, okay. Ich musste schmunzeln, also weil da können wir nachher nochmal drüber reden mit diesem, dass jeder glaubt, es sei so spät, aber eigentlich ist es gar nicht spät. Es war nachmittags, ich weiß noch, dass die Sonne draußen geschienen hat. Es war einfach so nach der Schule zu ihm nach Hause. Was machen zwei 17-Jährige? Legen sich aufs Bett, machen miteinander rum und dann war halt so Kommt die Mama rein. Sollen wir es tun. Genau. <lacht> Essen ist fertig. Genau schon. Ja, wir haben dann echt, wir waren beide total aufgeregt. Das war unser erstes Mal für uns beide. Und er so du, ich habe Kondome daheim. Oh! Oh mein Gott. Oh nee, also ich hatte tatsächlich die Pille und wir hatten ein Kondom, also total Vorzeige erstes Mal. Und wir waren auch extrem scharf aufeinander. Also ich weiß ich war super feucht. Und dann war es aber trotzdem wie zwei so verschreckte Häschen also Missionarstellung, ganz klar, ich lag auf dem Rücken und er guckt mich mit so ganz großen Augen an und was also ist wirklich so Millimeter für Millimeter tastete er sich mit seinem Penis so in mich rein und ich war tut schon weh, auch, tut schon weh, genau genau so war es und ich habe echt immer nur auf diesen Schmerz geachtet, so kommt er, kommt er, es war nicht angenehm war echt nicht so angenehm, muss ich sagen. Er reibt Mal. halt zum
1: ersten Mal in dir sowas rum und du denkst dir, aha, ist ein komisches Gefühl.
0: Genau. Und er ist dann natürlich relativ schnell gekommen, nach sieben Stößen oder so. Und dann hat er noch rausgezogen und dann hat er halt auch nur gefragt, Hat's arg weh getan? Also, es war gar nicht so wie heute. Es also, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Heute wirst du so hart durchgefickt und der Mann kümmert sich in Scheiß drum, ne? wie hart er in dich reinstößt. Und dann heißt bist du gut gekommen? Aber beim ersten Mal war gar nicht die Frage, ob ich komme, weil es war irgendwie klar, nee. ich komme nicht, sondern nur so,
1: Was hat's weh das? getan. Dann hatten wir auf jeden Fall beide ja eigentlich Glück mit unseren Partnern, weil meiner war auch relativ einfühlsam, sage ich jetzt mal, und jetzt ähm, sehr darauf bedacht, nichts Falsches zu machen. Aber wie gesagt, es war halt so insgesamt eine sehr verkrampfte Situation. Also ich, weil du jetzt auch gemeint es hast... Es war nicht sexy. Nee, weil du gemeint hast, du warst feucht. Ich glaube, das war bei mir noch nicht mal... Also ich hatte schon auch immer so das Gefühl, das ist hier eher so eine ja, trockene Angelegenheit. Und oh ich Gott. bin auch danach gleich aufs Klo und ähm, hatte so einen kleinen Spiegel und wollte sehen, ob jetzt irgendwas anders aussieht. Ob man das jetzt sehen kann oder Ehrlich? so. Mhm. Aber hat man natürlich nicht mit so einem kleinen Taschenspiegel keine Chance. Also. Ja, hätte ja sein können. ja. Was ja zumindest bei uns Mädels tatsächlich beim ersten Mal eben ein Riesenthema äh, war, war dieses blutet's oder blutet's nicht und ich dachte einfach so also ich war jetzt auch davor nicht besonders experimentierfreudig und mit Sicherheit war da noch alles intakt und deswegen war ich so es muss bluten und war mehr ja jetzt irgendwas zwischen verdutzt und enttäuscht dass dem nicht so war hast du was drunter gelegt Vorsorglich? ja, ja wir, wir wir hatten ein Handtuch ja wir ja auch mhm. ja wir auch also da dachte ich da da will ich mir hier kein Risiko und so aber ja, war nichts drauf. immer war das relativ schnuppe. Ich dachte mir so, also war es jetzt vielleicht enttäuscht. gar nicht. Hier. Ja, wenn man da dachte so, das muss jetzt offiziell, muss da ein Blutfleck sein.
0: Also ich dachte auch, dass es bluten muss. Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon so ein bisschen vorgesorgt, dass es vielleicht nicht äh, direkt so viel blutet, weil...
1: Wie kann man das
0: machen? <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt. Oh Mann, jetzt kommt wieder so eine peinliche Geschichte eigentlich. Ähm, du wirst dir denken, ich bin die versauteste Jugendliche gewesen, als Kleinkind-Jugendliche. Klar. Ich hab, ähm, also ich bin so ein bisschen Kontrollfreak, weißt du ja. Und ich fand diese Vorstellung, dass der Mann einfach so seinen Schwanz in mich reinrammt und ich dann blute und das Jung von Häutchen reißt, das fand ich total beängstigend. Und ich bin auch jemand, der total große Angst vor Schmerzen hat. Und deswegen habe ich mit einer Banane vorgearbeitet. Nein.
1: Ja, ich habe es mir, und vor allem aber auch... Das hast du nicht ernst. Du hast mit einer Banane da schon mal ein bisschen vorgetastet. Ja,
0: ich habe es mir mehrmals mit einer Banane besorgt, bevor ich entjungfert wurde. Das heißt... Das nenne ich mal pragmatisch,
1: Alter, ey. Eigentlich habe ich mich selbst
0: entjungfert, wahrscheinlich, wenn man es mal so sieht. Und ich weiß noch, beim ersten Mal, eigentlich breitbeinig, da war ich allein daheim im Wohnzimmer, direkt vorm Obstkorb, auf den Boden gesetzt, breitbeinig und einfach mal versucht, zu gucken, wie tief kommt die Banane rein, wie fühlt sich das an. Weil ich wollte das einfach in der Hand haben, dieses, wann höre ich auf
1: und wie tief schiebe ich es mir rein. Ich hab, also ich, ich versuche jetzt gerade die Bilder im Kopf zu unter. Hattest du ein Kondom auf der Banane? Ich wollte gerade sagen, du
0: ich habe die Kondome von meiner Mama geklaut. Hey.
1: ich lerne hier gerade echt neue Seiten an dir kennen.
0: Ja, das ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ich
1: schenke dir zum nächsten Geburtstag ein T-Shirt. Ich habe mich selbst enttäuscht. Und dann das so ein
0: Bananenbild.
1: Ja. Und, uh, yeah. Ist gebongt. Es wird gleich morgen bestellt.
0: Nee, aber es war eigentlich äh, eine ganz angenehme Überraschung, weil es hat sich, also es war schon auch unangenehm und das erste Mal mit meinem damaligen Freund war ja dann auch so unangenehm. Aber ich habe auch ehrlich gesagt noch in keiner Situation geblutet, also weder mit der Banane, <lacht> mit den Bananen muss man ja auch sagen, das ja bestimmt drei vier Mal davor gemacht. Und bei ihm halt auch nicht.
1: Naja, unterm Strich glaube ich auf jeden Fall trotzdem, dass wir Frauen uns da einfach, ist halt mal Natur der Dinge, einfach viel zu viel Gedanken vorher machen. Aus diesem
0: Grund haben wir ja auch unsere Frauenärztin Dr. Sheila Delis befragt, was man denn vor dem ersten Mal beachten sollte, vor allem als Frau,
2: damit es
1: möglichst gut wird. Für all diejenigen unter euch, die das erste Mal nämlich noch nicht hinter sich haben.
2: Oh, Tipps zum allerersten Mal Geschlechtsverkehr. Da gibt es nun einige, natürlich unterschiedlich, ob Junge oder Mädchen. Ähm, für die Mädels kann ich ganz klar sagen, als erstes sei vorbereitet. Sieh zu, dass du verhütest schon mit Pille oder mit irgendetwas Hormonellem. Verlass dich bitte nicht allein auf ein Kondom oder überhaupt, dass er ein Kondom dabei hat. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und eins der wichtigsten Sachen, glaube ich, beim ersten Mal ist es, keine sehr hohen Erwartungen zu haben. Also viele sprechen davon, ein bisschen romantisch verklärt, vom wunderschönen ersten Mal. Also dass diese Erfahrung oder diese diese Erwartung soll man vielleicht gar nicht haben. Weil am Anfang weiß man nicht so genau, wie macht man das richtig und wie soll sich das anfühlen und ist das überhaupt alles so. Man sollte zu dem Partner ausreichend Vertrauen haben, dass man das Gefühl hat, er wird mir jetzt nicht wehtun und versuchen, sich so weit wie möglich zu entspannen. Ein Stichwort zum Thema Jungfernhäutchen. Jungfernhäutchen ist nochmal das Halb halbmondförmige Häutchen, was am Eingang der Scheide ist, ein paar Millimeter hoch. Dieses Jungfernhäutchen ist nicht so was wie ein frisches Siegel beim Nutella-Glas, was irgendwie durchbohrt werden muss, sondern es ist einfach nur wie so ein Haargummi, was die Scheide umsäumt. Und wie ein Haargummi kann sich das auch wunderbar dehnen und wieder zurückziehen. Was ich damit sagen will, ist, das Jungfernhäutchen muss nicht bluten beim ersten Mal. Ganz, ganz wichtig, auch für die Erwartungshaltung des Jungen. Es kann einfach ganz sein, dass es nicht blutet und einfach nur elastisch sich wieder zusammenzieht. Man muss sich auch als Junge von der Vorstellung verabschieden, dass die Frau auch einen Orgasmus haben wird, weil das äh, wird definitiv oder sehr, 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 sehr unwahrscheinlich sein, dass das Mädchen gleich beim ersten Mal einen Orgasmus hat. Das ist ganz, ganz wichtig für beide. Also Erwartungshaltung runterschrauben, das als gemeinsames Projekt, Liebesprojekt zusammen in Angriff nehmen und bitte nicht überbewerten, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, weil wir wissen alle, Übung macht den Meister. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
0: Hattest du bei deinem ersten Mal einen Orgasmus?
1: Nee. Ich war mit tausend Dingen beschäftigt in meinem Kopf und dachte so, okay, so fühlt sich das an und so. Und ich glaube, das ist ja mit der größte orgasmus dass du einfach nicht bei der Sache bist so richtig. Dass du dich nicht so auf deine Lust konzentrierst, sondern eher so auf den mechanischen Vorgang, sag ich mal. Und deswegen war ich weit davon entfernt zu kommen, leider ja. Ich würde auch gern meinem Teenie-Ich jetzt so aus heutiger Perspektive sagen, Sei viel aktiver, ja? Trau dich, sag, was du willst, probier von dir aus Sachen aus und lass es nicht so über dich ergehen. Also ich war da schon echt so ein bisschen so, ich lege mich jetzt mal hin und lass den Mann machen und das ist ja nie so der beste Plan. Also um Spaß zu haben und möglichst wenig Druck, sollte man schon da so ein bisschen vielleicht versuchen zu sagen, hey, kannst du mal oder darfst ruhig auch ein bisschen tiefer Du machst jetzt nicht gleich was kaputt oder so. Aber wie gesagt, würde ich mir jetzt so als Tipp mitgeben?
0: Ich glaube, im Grunde wollen es die meisten echt nur hinter sich bringen. Und ich wäre jetzt auch nicht jemand, der sich vorstellen könnte, beim ersten Mal gleich so locker und gelassen sein. Das ist halt einfach was, das musst du halt mal tun. Für die einen ist es besser, für die anderen ist es schlechter. Aber auf was ich auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen wollte, ist dieses, dass wir beide ja dachten, wir sind die totalen Spätzünder mit 17. Heute denke ich mir, Gott sei Dank, habe ich gewartet und es nicht, in, also mit 13. Wie jung war ich mit 13? Und ich habe es mit meinem ersten Freund gehabt. Es war trotz allem, war es eine schöne Geschichte. Also ich habe ihm total vertraut. Und ich hätte überhaupt keinen Bock drauf, mich jetzt an mein erstes Mal zu erinnern, dass irgendeine so räudige Nummer in der Dorfdisco war, die ich dann im Nachhinein voll bereue.
1: Ja gut, also Sex in der Dorfdisco kann ja auch ganz geil sein, aber vielleicht nicht fürs erste Mal.
0: Ja, so würde ja mein Freund entjungfert. Nein, kleiner Spaß am Rande. Ich hatte ja, wie schon gesagt, überhaupt keinen Plan, wie mein Freund entjungfert wurde. Deswegen war für mich das diesmalige Couchgeflüster umso spannender Jetzt sind wir schon so lange zusammen und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wie dein erstes Mal so war.
3: Warum weißt du das nicht?
0: Weil ich nie nachgefragt habe. Ja, ganz ja, ich genau.
3: Nicht, ich habe es dir noch war... nie erzählt. Ich habe dich auch nicht nach deinem ersten ja, Mal gefragt, wir haben oder? wir so
0: viele Sachen gefragt, aber das erste Mal war irgendwie nie Thema. Nee. Deshalb erzähl doch mal.
3: Es ist natürlich etwas, wo man hinfiebert, so als junger Mann. Und man möchte natürlich zum einen wissen, wie es ist, weil es ist ja schon so ein, ja, so ein großes Fragezeichen. Man hat schon jahrelang, man weiß, was es ist, wie es geht und man wird ja schon heutzutage echt früh damit konfrontiert. Und entsprechend ist dann natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Sowohl bei mir als Mann, aber man möchte natürlich auch der Frau zeigen, oder sich keine Blöße geben, sage ich mal. ja. ja, will der
0: Frau zeigen, was für ein geiler Hengst ja, man ich mein, ist. Ja, ich meine auch,
3: wenn du so ein kleiner Wicht bist, weißt du, nicht, nicht mal ein richtiger Mann, sondern einfach nur ein Junge bist, denkst du halt, du musst jetzt irgendwie hier ranklotzen wie ein Presslufthammer und wie Rocco Sifredi da einen auf wilder Hengst machen.
0: Wie alt warst du denn? Ich, ich stelle mir dich gerade so mit 15 vor.
3: Nein, nein, ich war nicht 15. Ich hab. Also so als 14-, 15-Jähriger habe ich mir immer gedacht, boah, wenn ich 16 bin, 16 ist ein gutes Alter, um zum ersten Mal Sex zu haben. Aber tatsächlich war ich ähm, keine 16, sondern ich war knapp 18. Ja, im Endeffekt war ich halt sehr angespannt. Ja, es war zi eigentlich ziemlich peinlich. Ich meine, ich habe das Loch nicht richtig getroffen. Ja, ich meine, du hast ja halt keine Erfahrung und bis man halt weiß, wo, wie es genau ist, der Winkel passt dann nicht und dann war es die ganze Zeit für mich unbequem und für sie unbequem und das sind halt alles so Sachen, die lernst du halt erst mit der Zeit. Drückst du ein paar Mal irgendwie daneben und dann drückst du manchmal so fast ins falsche Loch und dann schreit sie auf und dann findest du das Loch, dann passt der Winkel nicht. Also es war halt einfach ganz anders, als man sich es in seinen Träumen ausgemalt hat.
1: Ja, für Jungs ist das schon auch nochmal eine Nummer, gell? Also die sind natürlich echt sehr nervös, klar, beide sind nervös, aber äh, der, der Mann hat natürlich immer noch so ein bisschen den Druck, er muss es jetzt bringen, gell, dass er jetzt nicht als Versager dasteht sondern seine Männlichkeit so beweisen kann.
0: Ich fand es ehrlich gesagt so süß, wie er mir das erzählt hat, so, oh, ich war so ein Loser und ich habe alles falsch gemacht. Und ja, da merkt man halt, also bei den Männern ist echt eher so dieses, abzuliefern, ja. das Problem. Und bei uns ist so dieses Schmerz und Blut so ein bisschen das Problem. Und habe ich das eigentlich schon erwähnt, dass die Deutschen im Schnitt mit 17 Jahren ihr erstes Mal haben?
1: Oh Scheiße, das heißt, wir sind total wir Durchschnitt. Sind absolute Durchschnitt. Ach, komm.
0: Ja, aber ist ja auch schön, also wir sind keine Spätzünder, weil das sagt man immer so,
1: ich war ein Spätzünder. Oh Gott, ich auch. Ja, wann hattest du? Ah, mit 16. Ah, ja, ich bin 17. Es stimmt schon, wenn man denkt immer so, man kratzt schon an der Volljährigkeit und das ist extrem spät. Aber ja. wenn ich auch so ehrlich überlege, wie viele bzw. wenige aus meinem Freundeskreis tatsächlich mit 13 oder 14 schon Sex hatten, das ist, da komme ich auf eine sehr überschaubare Zahl.
0: Es gibt aber auch Ausreißer, also das Gegenteil, Erwachsene, die ziemlich spät ihr erstes Mal haben. Da haben wir ja auch mal eine Folge dazu gemacht und ich muss jetzt so schmunzeln, weil die irgendwie hieß Ü18 und
1: immer noch Jungfrau. Ja genau, oh Mann, also zwei Jahre älter ist der Durchschnitt. Schnell. Ey, verdammt. Ja gut, aber da gibt es natürlich schon auch, äh, sage ich mal, dieses, wie heißt es, wahre Liebe wartet. Also man spart sich auf bis zur ersten Hochzeitsnacht. Da denke ich mir auch, hey Leute, das ist doch wie, also äh, russisch Roulette, ja. Erst du kaufst die Katze im Sack, gerade geheiratet. Und dann, dann kannst der Typ, bringt's nicht im Bett oder man passt halt nicht zusammen. Das ist der Horror. Das ist der absolute
0: Horror. Aber ja gut, ich finde aber auch jedem das seine. Wenn dir dann Sex nicht so
1: wichtig ist, machst du auch. Wir lieben uns,
0: das okay. ist die Hauptsache. Es gibt aber doch auch Kulturen, in denen das erste Mal so richtig offen im ganzen Dorf zelebriert wird, oder? Wo dann das Mädchen offiziell zur Frau wird und wo man dann das rote
1: Bettlaken einmal durchs Dorf trägt. Kennst du das? Ich weiß noch, dass es, glaube ich, bei uns ja früher auch immer dann, wenn es halt sehr… Bei uns im Dorf war das ist aber auch so. <lacht> da haben sie gleich das ganze Mädchen rausgehängt. <lacht> ich würde sagen, das ist immer abhängig davon, wie konservativ so die Umgebung ist, dass es noch ein Thema ist, wer jetzt quasi gerade entjungfert wurde. Das mit dem Bettlagen, das, glaube ich, ist so in arabischen Kulturen noch brauche heute, bin mir nicht ganz sicher. Also es ist auf jeden Fall ja immer definitiv das große Thema, wenn die Frau ihr erstes Mal hatte und defloriert wurde äh, und wenn es der Mann, mein Gott, dann ist er halt jetzt so der Mann und trinkt vielleicht Ja, das ist auch noch so eine sexistische
0: drauf, Scheiße von vor 20 Jahren, oder? Muss man
1: ganz klar so sagen, Die ja. Frau
0: wird dann vom Mädchen zur Frau und er hat sie entjungfert und hier ist das Blut und beim Mann ja.
1: Wir haben jetzt natürlich sehr viel über uns geredet, aber wir wollen logischerweise von euch wissen, wie euer erstes Mal so war. Und vor allen Dingen, ob ihr euch da gerne dran erinnert oder mit gemischten Gefühlen. Ja, und ich muss sagen, Social Share, da war diesmal alles dabei.
2: Also mein erstes Mal war relativ spät, äh, mit 18 schon und... Es war halt keine totale Katastrophe, aber es war auch nichts super Tolles. Es war irgendwie ähm, relativ schnell vorbei, muss man sagen. Und ähm, wir waren halt beide noch äh, Jungfrau zu dem Zeitpunkt. Und es war halt ja ähm, für uns beide irgendwie aufregend und besonders. Aber wenn man das mit heute vergleicht, ist es halt irgendwie was ganz anderes. Nichts äh, sexuell sehr, sehr befriedigendes.
4: Ich war fünf Monate im Ausland und zwar in Spanien. Und da es mir sowieso schon immer egal war, wie mein erstes Mal ist, äh, wollte ich es einfach hinter mich bringen. Deswegen schlief ich lustigerweise mit, der, also mit dem Ex meiner Freundin und die hatte auch da gar nichts dagegen. Und das lief erstaunlich gut, also das war unser erstes Mal, also auch seins und wir hatten da also mit Vorspiel und allem zusammen zwei Stunden das Vergnügen. Danach sind wir ganz chillig essen gegangen. Ich hatte zwar keinen Orgasmus, aber es war schön und echt geil. Nur so by the way bin ich 15 und das war mein erstes Mal.
5: Mein erstes Mal war etwas komisch. Es war äh, mit dem Mädchen, mit dem ich vorher zusammen war. Da ist auch nie was gelaufen. Ähm, und dann war es halt so, dass wir... Wir ja, waren auseinander, haben wir uns in der Disco wieder getroffen und dann sind wir halt noch zum Kumpel von mir nach Hause, der hat auch jemanden mitgehabt und dann ging es halt los. Und ich hab gedacht, ja jetzt ist es soweit, ich habe auch alles parat gehabt, kaum Und dann war es halt so, dann ist sie halt mit übelsten Dirty Talk, sie hat angefangen ja, zu reden und keine Ahnung, ja, sie fick mich so richtig hart und ja, ich will deinen Schwanz, bla bla. Und ich habe mir dann gedacht, das hat mich ein bisschen abgeschreckt damals noch, also fürs erste Mal und mit sowas umgehen. Aber es war mir dann ziemlich unangenehm, So dass auch für mich dann so war, dass, dass ich mir gedacht habe, hey, es muss jetzt einfach schnell vorbeigehen. Ich will einfach trotzdem meinem Mann stehen, versuchen hier, sie weitgehend zu befriedigen. Es war dann auch so, dass ich mich dann auch im Raum irgendwo auf irgendwas konzentriert habe. Das war dann so eine Holzfigur. Ich musste mich einfach ablenken, weil ich, ich konnte so nicht, konnte mich da auch nicht fallen lassen oder irgendwas. Es war einfach richtig schwer, schlecht, bin auch nicht gekommen. Also es war, ich war ziemlich gehemmt dadurch, also ziemlich abgeschreckt. Ja, das war meine Geschichte dazu.
4: Ich bin der Meinung, man macht sich da als Frau viel zu viel Druck oder lässt sich von den Medien... Es wird alles viel zu stark aufgeputscht. Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen. Ich persönlich habe mir da sehr großen Kopf gemacht und das war einfach gar nicht notwendig. Wie gesagt, wenn man da einen Partner vertraut, dem man das auch offen kommuniziert, was ich da auch nochmal äh, betonen möchte. An der Stelle ist es wichtig, dass man wirklich ehrlich ist. Ich sag mal so, der Partner bzw. der männliche Part merkt es irgendwann sowieso und wenn man dann irgendwas vorgibt, gar nicht zu sein, <lacht> merkt der Mensch das sowieso. Die meisten, so kann ich das sagen, haben damit auch gar kein Problem. Ich als Frau kann nur sagen, ja, ich habe mir da einen viel zu großen Kopf gemacht. Ich hatte voll Respekt vor der Reaktion meines Partners, was er halt dazu sagen wird, so ja, du bist 22 und noch Jungfrau, aber es ist so, nachdem man das dann mit ihm offen kommuniziert hat, geht das auch alles und man muss da halt
0: dem Partner vertrauen und dann klappt das. Ich glaube auch, dass es am besten ist, oder würdest du mir dazu stimmen, wenn beide Jungfrau sind, wenn man so auf
1: dem gleichen Level ist? Oh, ich weiß nicht. Also ich würde aus heutiger Sicht auch wieder sagen, ich glaube, mir hätte es damals besser getan, ähm, jemanden zu haben, der das schon mal gemacht hat und so ein bisschen ähm, ja die Nervosität rausnehmen kann. Es kommt natürlich immer ganz darauf an. Kann auch schön sein zu sagen, oh, und jetzt machen wir es beide so zum ersten Mal und erleben das so gemeinsam ja. und vielleicht bleibt man ja auch zusammen für den Rest seines Lebens, dann ist das alles furchtbar romantisch. Oh Gott, das
0: wäre mir too much. Ja, Aber ich wäre auch eher der bestimmt. Typ, ich hätte da schon, also ich wie gesagt, ich finde es ganz geil, wenn man beide Jungfrau ist und das ist dann halt auch sowas, es ist für beide das erste Mal, beide sind schüchtern, beide haben ihre Ängste. Und man kann da so, ja, so ein bisschen romantisch schon, man kann da so zusammen durchgehen. Das wie Gleichgewicht wenn ich halt so ist vielleicht erfahrener mehr so. Wenn man packt und dich so einfach mal so durchvögelt, ist auch nicht so vorsichtig. Ich meine, bei meinem Mann
1: genauso wie bei einer Frau. Ja, das ist ein Argument, da kann ich eigentlich fast nicht dagegenhalten. Ich sag nur, ähm, es kann halt auch eine unglaubliche Blockade sein, wenn jetzt beide äh, Jungfrau sind und mega unsicher. Also, das ist wahrscheinlich bei jedem Pärchen wirklich sehr, sehr, sehr. Unterschiedlich, wie man damit umgeht. Ich könnte mir vorstellen, wenn du einen einfühlsamen, erfahrenen Partner hast, dass das auch sehr schön ist. Haben wir vielleicht ja auch noch ein Beispiel. Ich muss mal schauen. Hier in euren ganzen Zuschriften habe ich mir ausgesucht die liebe Sarah, 25. Ja, die schreibt uns, dass sie auch ein bisschen ja einen Fail hatte bei ihrem ersten Mal. Ich lese mal vor. Hi, liebes O-Baby-Team. Oh ich habe eine etwas blöd gelaufene Geschichte über mein erstes Mal. Ich war 17, hm, haben wir schon wieder, und bin schon längere Zeit auf einen Jungen gestanden, der mich auch ziemlich gut fand. Eines Abends sind wir mit Freunden zusammengesessen und haben den einen oder anderen Drink zu uns genommen. Als die anderen dann in die Stadt gehen wollten, haben wir gesagt, dass wir müde sind und daheim bleiben wollten. Mhm. Wir gesagt sind müde das ja. ist immer so oh. nee, wir gehen jetzt oh, ficken gleich ein bisschen gern. ja super müde ist gleich ficken Alles wir sind klar. jung von uns jetzt wir gehen jetzt eher unser erstes Mal haben ciao mhm. gesagt getan sind wir zwei dann alleine daheim geblieben und ins Bett gegangen das eine führte zum anderen und wir hatten surprise miteinander Sex als wir fertig waren, fragte er mich, wohin er denn das Kondom tun sollte. Ich antwortete zum Spaß, wirf's doch aus dem Fenster. Wir leben in einer Fußgängerzone und gegenüber steht ein Haus mit Glasdach und er schmiss es, ohne viel nachzudenken, aus dem Fenster. Am nächsten Morgen kamen meine Eltern nach Hause und fanden unser benutztes Kondom am gegenüberliegenden Haus am Dach kleben. <lacht> das ist total skurril, sorry Sarah. Und als das nicht schlimm genug war, die Matratze war natürlich voller Blut und meine Eltern sprachen mich drauf an. Schlimmstes Erlebnis ever. Danach hatte ich eine gehörige Zeit keinen Sex, da mir das alles extrem peinlich war. Ach so, ich habe noch etwas verschwiegen. Das ganze spielte sich im Bett von meinen Eltern ab. Sarah, <lacht> so du Stück geil. Was geht, Sarah? Das ist aber wirklich so den Knaller am Ende gebracht. Ach so, im Übrigen das war im Bett meiner Eltern. Ich habe das Bett meiner Eltern voll geblutet. Hey, krass. Weil ich dachte so die ganze Zeit, ja gut, es äh, scheint jetzt offensichtlich so der Sex an sich nicht mega schlecht gewesen zu sein. Aber gut, in dem, im Elternbett?
0: Ich denke, das Learning, das man daraus ziehen kann, ist, treibt es nie beim ersten Mal im Bett von anderen. Und schmeißt das Kondom nicht <lacht> aus dem Fenster. <lacht> ja. Ich habe mal von einem gehört, äh, oder von einer Frau, wo sie das Kondom ins Klo geworfen haben. Und dann Spülung gedrückt, weggegangen und am nächsten Morgen beim Frühstückstisch hat der Papa gemeint, das war auch von einem o oh Baby-Hörer, ich glaube von einer Hörerin sogar, hat dann der Papa am Frühstückstisch gemeint, ja, ähm, wenn ihr das nächste Mal Sex habt, dann werft das Kondom doch bitte in den Mülleimer. Das schwamm heute Morgen im Klo in der Schüssel rum. Und das ist
1: nämlich auch sowas, Kondome kommen immer wieder hoch, wenn man die im Klo versucht runterzuspülen. Kommen wir zu Kerstin27. Sie schreibt, ich habe mir mit meinem damaligen Freund etwa ein Jahr Zeit gelassen. Er hatte davor schon Sex. Keine Ahnung, wie ich ihm so einen Entzug zumuten konnte. <lacht> Als es dann also bei uns endlich soweit war, war ich super aufgeregt. Natürlich hat man davor viel gehört, auch dass es ein bisschen bluten könnte. Ja, so viel zu ein bisschen. Als wir fertig waren und aufgestanden sind, lagen wir sozusagen in einer Blutlache. Wie sich oh. später beim Frauenarzt rausstellte, wuchs über mein Jungfernhäutchen eine kleine Ader oder so. Ja, da hat es natürlich geblutet wie Hölle. Die Geschichte war für ein unerfahrenes Mädchen natürlich nicht nur super unangenehm, sondern auch nichts, was du deinen noch jungfräulichen Freundinnen als Horrorszenario erzählen könntest. Sonst bleiben die nämlich jungfräulich. Aber heute all die Jahre später ist es eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also das ist mal wieder dieses, ne? Ich kenne irgendwie niemanden, der geblutet hat
0: und dann gibt es aber solche Geschichten, wo es in einer Blutlache endet.
1: Kann man kaum glauben. Also es ist für mich echt schwer vorstellbar, dass da auch dann so eine, so eine Menge raus. Aber gut, wenn sie sagt mit der Ader. Ja,
0: gut finde ich, dass sie zum Frauenarzt gegangen ist und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir den Social Share ausgesucht haben, weil wir generell sagen wollen... Falls ihr wirklich eine Blutlache nach dem ersten Mal vorfindet, dann muss das kein Drama sein. Ich würde es generell abklären lassen. Vielleicht ist es ja auch nur
1: die Erdbeerwoche, die gerade reinschneit.
0: Kann auch sein. Aber generell finde ich, wenn man sich mit irgendwas unsicher fühlt, mit dem ersten Mal, nach dem ersten Mal, wenn man vielleicht nicht weiß, ist da gerade was gerissen bei mir da unten oder es tut weh, es fühlt sich nicht gut an, man sollte immer bitte, bitte zum Frauenarzt gehen und das einmal kurz abklären lassen. Man muss sich dafür absolut nicht schämen. Frauenärzte haben schon so viel gesehen oder wenn man auch ein gutes Verhältnis hat, finde ich, kann man genauso gut zur Mutter gehen und ihr das mal kurz erzählen. Und ich finde auch, man muss sich dafür absolut nicht schämen.
1: Nee, man muss sich sowieso nie schämen beim Sex. Ich finde, da, ja. da muss man echt mal davon wegkommen. Wir schämen uns wegen tausend Dingen und das ist alles ganz natürlich. Leute, ich habe mich mit einer Banane selbst jungfass. <lacht> okay. Schämen geht ja kaum. <lacht> Nein, ich finde, ja, völlig legitim. Kommen wir noch zu Laurenz35 und der hat eine Spätsündergeschichte für uns. Laurenz schreibt nämlich, ich hatte mein erstes Mal sehr spät mit 32 genauer gesagt. Bis zu diesem Zeitpunkt beherrschte es regelrecht mein Leben. Ich fühlte mich wie ein Loser, ein ja, Ausgestoßener, dachte, jede Frau sieht mir sofort an, dass ich sexuell noch keinerlei Erfahrung gemacht habe. Ich hatte so große Angst vor dem ersten Mal, dass es mir irgendwann unüberwindbar schien. Deshalb ging ich eines Tages nach langem Überlegen und sehr nervös in ein Freudenhaus, das ist ja auch schön, und mhm. brachte es hinter mich. Ich drücke es so aus, weil es genau das war. Ich empfand keine Freude dabei, ich wollte es nur endlich auch getan haben. Ich hätte gedacht, dass, es, dass ich mich total blöd anstelle und binnen Sekunden komme. Weder das eine noch das andere ist passiert und das Erlebnis hat mir meine Angst genommen und ich fühlte mich, als hätte sich ein großer Knoten endlich gelöst.
0: Ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? dass wenn du dein erstes Mal so spät hast wird es zu einem unüberwindbaren Problem für dich. Also ich habe das jetzt schon öfters auch von Männern gehört, dass die dann meinen, alles hat sich darum gedreht. Ich dachte, es steht mir fett auf der Stirn geschrieben. Ich bin Jungfrau. Mai. also ich finde, es eine ganz schöne Geschichte. Zum einen finde ich, ich finde es total legitim, wenn man zu einer Prostituierten geht, um sein erstes Mal zu haben, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das einem den Druck nimmt und dann hat man es einfach hinter sich, weil das erste Mal ist nie was, worüber man später redet oder wo man dann groß stolz drauf ist, außer wir. <lacht> Naja, wir haben ja
1: bis jetzt auch nicht drüber gesprochen. Ja, ja, ich gebe dir da auch völlig recht und ich glaube, es ist auch tatsächlich unabhängig äh, mal wieder vom Geschlecht, je länger du wartest, also wir haben ja gesehen, wie viel Druck man sich schon in, in jungen Jahren macht deswegen und wenn du das quasi über die Jahre aufstaust, dann wächst sich da in deinem Kopf irgend irgendein so Horror-Dings zusammen und ja, also ich finde, er hat das eigentlich ganz gut gelöst und hat jetzt hoffentlich sehr viel Sex und viel Spaß.
0: Also ich denke, generell ist das erste Mal was, was man nicht vergisst. Und das Gute ist ja, Sex wird immer besser, je öfter man ihn hat. Wer jetzt immer noch Fragen zum Thema erstes Mal hat, es gibt ein paar Webseiten, die genau dafür da sind. Zum einen loveline.de, das ist ein Internetangebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Jugendliche. Da kann man anonym
1: Fragen an Experten stellen. Und das gleiche auf sextra.de, da informieren und beraten die Experten der Organisation Pro Familia. Unsere Themen, zu denen wir Sprachnachrichten suchen, findet ihr wie immer auf unserer Website unter Preview. Also genau. falls ihr was loswerden wollt, schaut da einfach mal drauf.
0: Und unsere Website ist obaby podcastde und wenn ihr uns sowieso gerade auf dem Handy hört, dann geht doch gleich mal auf Instagram und folgt uns dort. Oh Baby Podcast heißen wir da. Und da bekommt ihr fast täglich irgendwelche News von uns, also wem dieser Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt einfach zu lang ist. Da haben wir Social Shares, da haben wir kleine Bildchen oder einfach Infos rund ums Thema Sex. Der
1: heißeste Account seit es Instagram gibt.
0: Ich bin auf jeden Fall jetzt schon aufgeregt vor der Folge, die in zwei Wochen kommen wird. Wünsche euch jetzt aber erstmal eine schöne Zeit. Bis dahin, bleibt uns treu und kommt doch mal wieder.
4: Oh yeah.